0: L'investissement préféré des Français n'est pas la bourse, mais bien la pierre, l'immobilier sauf que l'immobilier en direct demande quand même un gros investissement au départ tout le monde n'est pas prêt à gérer des locataires à gérer les démarches administratives les travaux etc ou à contracter un prêt sur 25 ans ou plus, certains investissent donc plus simplement avec moins de risques moins de prise de tête qu'en immobilier grâce à la pierre papier vous avez sans doute déjà entendu parler des SCPI les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, vous permettent d'investir dans l'immobilier de manière très passive puisque vous n'avez pas à vous soucier de la recherche des biens, de l'achat, des travaux, de la gestion des locataires, c'est la SCPI qui s'en occupe de A à Z. Elles sont assez prisées par les Français car elles permettent de diversifier leur patrimoine et d'obtenir des rendements stables autour de 5% par an, net de frais de gestion, avec des risques mesurés a priori. On peut aussi y investir avec un crédit immobilier pour bénéficier d'un effet de levier. Il y a par contre plusieurs questions à se poser avant d'investir dans la SCPI. Comment ça marche pourquoi investir en SCPI Quelle performance attendre des SCPI Quels sont les frais Quels sont les risques Quelle est la fiscalité et comment l'optimiser Comment investir en SCPI Comment sélectionner ces SCPI On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo et on parlera aussi des SCPI versus les foncières cotées en bourse, les rates. Donc, que faut-il choisir On verra aussi les SCPI versus BRICS, la plateforme de financement en immobilier en royalties. Et vous aurez ainsi toutes les cartes avec cette vidéo pour savoir si les SCPI seront un bon investissement pour vous ou pas du tout et pour bien démarrer dans vos investissements en SCPI. Je vous donnerai aussi mon avis personnel sur les SCPI, ma vision sur la stratégie d'investissement à adopter en fin de vidéo et je vous réserve aussi un petit bonus qui va vous intéresser, donc restez bien jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'une SCPI Les SCPI sont des sociétés qui vont vous permettre de vous exposer au marché de l'immobilier locatif et de toucher des loyers tous les trimestres. Les SCPI vous ouvrent les portes à des marchés immobiliers inaccessibles aux particuliers comme les bureaux d'entreprise, des entrepôts, des cliniques, etc. Leur fonctionnement basique est très simple à comprendre. Des investisseurs investissent dans une société, la SCPI. Cette société va utiliser cet argent pour acheter un parc immobilier locatif qui peut être composé de bureaux, de commerces, de logements en France ou à l'étranger et la société va ensuite reverser les loyers et les plus-values aux investisseurs, l'objectif principal étant de distribuer un revenu régulier. Pour information, en investissant dans une SCPI, vous devenez associé de cette société et donc propriétaire des parts des biens immobiliers. Au passage, du point de vue réglementaire, les SCPI sont régulés et contrôlés par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, c'est un investissement sérieux qui fait ses preuves depuis les années 70. Les différents types de SCPI à connaître Le marché des SCPI est maintenant devenu très vaste avec plus de 200 SCPI existantes en France et il peut parfois être difficile de s'y retrouver. Il y a trois grands types de SCPI qui répondent chacun à des objectifs d'investissement particuliers. Les SCPI de rendement pour s'assurer des revenus réguliers assez élevés, les SCPI fiscales pour obtenir des avantages de défiscalisation comme du pinel, du malraux, du déficit foncier, etc., les SCPI de capitalisation dont l'objectif est de réinvestir les loyers plutôt que de les distribuer pour obtenir une plus-value à long terme grâce à l'augmentation des prix des parts. On reparlera de ce type de SCPI pour ceux qui veulent optimiser leur fiscalité un peu plus tard dans la vidéo, vous verrez. Il faut ensuite distinguer plusieurs segments de SCPI. Il y en a quatre les SCPI de bureaux qui investissent dans l'immobilier d'entreprise, les SCPI de commerce, qui investissent dans des boutiques, des centres commerciaux, etc., les SCPI thématiques, qui investissent dans un segment assez précis comme les cliniques, l'hôtellerie, les résidences étudiantes, etc., et puis les SCPI diversifiés, qui mélangent toutes sortes de biens immobiliers. Pourquoi investir en SCPI Les avantages. Premier avantage, c'est la rentabilité et la stabilité des revenus. Le marché des SCPI a toujours distribué en moyenne plus de 4% de rendement par an, le rendement moyen en 2021 a été de 4,31%, 4,18% en 2020 même avec la crise sanitaire et 4,40% en 2019. Il faut prendre en compte en plus la valorisation éventuelle des prix des parts qui a été de plus 7,5% en moyenne sur 5 ans. Deuxième avantage des SCPI, c'est la diversification et la mutualisation du risque. En tant que particulier, c'est impossible de pouvoir diversifier à ce point en immobilier locatif. Très peu d'entre nous peuvent posséder des cliniques ou des immeubles de bureaux en direct. Les SCPI permettent donc de réellement diversifier son patrimoine immobilier et de diminuer ses risques. Il est beaucoup plus sûr d'avoir plusieurs immeubles, des boutiques, des cliniques, des centaines de locataires des centaines d'appartements. Si un locataire ne paie pas ou s'il y a un problème sur un bien, cela ne se ressentira que très peu au global. Troisième avantage, évidemment, c'est la passivité. Vous obtenez un complément de revenus sans se soucier de toutes les contraintes liées à l'immobilier et à la gestion locative. C'est 100% passif. Quatrième avantage, c'est l'accessibilité, puisque le prix moyen de la part se situe autour de 1000 euros. On peut même trouver des SCPI avec des parts à partir de 200 €. Dès 200 euros, on peut y avoir accès, contrairement à l'immobilier direct qui nécessite un investissement de départ beaucoup plus important. Cinquième avantage, la liquidité. Quand on investit en SCPI via assurance vie, la liquidité est garantie par l'assureur. On reparlera de l'assurance vie et de la liquidité, c'est très important. On verra tout ça dans la suite. Sixième avantage, c'est que les SCPI peuvent être achetés à crédit grâce à un prêt immobilier contracté auprès de votre banque. Par contre, généralement, les taux sont légèrement supérieurs par rapport à un investissement immobilier en direct, plutôt autour de 2-2,5% d'intérêt actuellement. Et enfin, dernier avantage, c'est la résilience des SCPI en période de crise qui peut être un vrai atout dans un patrimoine financier diversifié. On reparlera de comment les SCPI se sont comportés pendant les crises de 2008 et de 2020, notamment en comparant avec les foncières cotées. Mais effectivement, les SCPI dans un patrimoine diversifié peuvent apporter un vrai pouvoir de diversification, surtout en période de crise. Performance des SCPI que peut-on espérer Donc vous avez compris qu'il y a deux mécanismes pour générer de la performance dans une SCPI, les loyers reversés évidemment, mais aussi la revalorisation des parts puisque les biens immobiliers des SCPI peuvent prendre de la valeur au cours du temps ou eh bien, une bonne stratégie de sélection, d'achat, de revente des biens peut porter ses fruits. Les SCPI ont historiquement apporté des rendements stables et assez élevés. Ce graphique montre les performances annualisées des différents placements sur 40 ans d'après l'IEIF. On peut voir que les SCPI ont rapporté 9% de performance annualisée entre 1979 et 2019. Ces dernières années, la performance annualisée tourne plutôt autour de 5% allant jusqu'à 6 voire 7% pour les meilleurs SCPI. Par exemple, la SCPI cœur de région a versé 6,3% de rendement en 2021. Sur ce graphique, on peut voir maintenant la performance moyenne des SCPI depuis 1989 par année et la courbe verte flashy montre la distribution des loyers qui est restée très stable et a toujours été supérieur à 4%. La courbe bleue reflète la variation du prix moyen, donc la revalorisation des prix des parts. On peut voir que dans les années 90, les SCPI ont souffert de l'éclatement de la bulle immobilière en France et à Paris à partir de 1993. Il faut dire que les SCPI n'avaient pas la même législation n'avait pas la même liquidité ni la même transparence qu'aujourd'hui. Je pense que les SCPI ont tiré des leçons depuis. Les bâtonnets en bleu foncé montrent la performance globale, donc distribution plus valorisation des parts. Donc au XXIe siècle, en dehors de la crise des subprimes en 2008, où les SCPI ont tout de même tenu le coup avec une performance globale nulle pendant que la bourse était en train de complètement s'effondrer, les SCPI sur le XXIe siècle ont pu générer quand même une performance très intéressante et régulière. On peut donc s'attendre à une performance à venir autour de 5% pour les SCPI. Les SCPI qui ont quand même énormément gagné en popularité grâce à leur rendement depuis qu'elles offrent des performances supérieures aux emprunts d'État qui, eux, ont largement chuté. Les frais des SCPI. Pour vraiment bien comprendre les SCPI, il est nécessaire d'analyser les frais qu'elles pratiquent. Premièrement, il y a les frais de souscription, appelés parfois frais d'entrée, mais qui sont en fait payés à la sortie. Alors, il faut très bien comprendre ce concept, vous allez voir. En fait, des vrais frais d'entrée feraient directement baisser votre rendement. En investissant 10 000 euros, imaginons qu'il y ait 10% de frais d'entrée, vous vous retrouvez avec un investissement de seulement 9000 euros. Si le rendement est de 5% par an, alors vous gagnez que 5% sur ces 9000 euros et non sur les 10 000 euros investis. Donc ça fait 450 euros par an au lieu de 500 euros par an. Donc des vrais frais d'entrée feraient diminuer directement votre rendement. Avec les SCPI, ce ne sont pas des frais d'entrée du point de vue de l'épargnant. Ils ne diminuent pas votre rendement. Ce sont bien des frais de sortie. Lorsque vous investissez 10 000 euros, votre investissement est bien de 10 000 euros. Vous touchez 5% sur ces 10 000 euros, soit 500 euros par an. Ce n'est que lorsque vous voudrez revendre vos parts, à ce moment-là, alors, vous ne pourrez revendre que pour 9 000 euros au lieu de 10 000 euros, sans prendre en compte la revalorisation éventuelle des parts. Ce sont donc bien des frais de sortie qui ne vont pas diminuer votre rendement dès le départ, et ces frais se situent généralement entre 7,5 à 12% du montant investi. Et ils servent à 50% à rémunérer les distributeurs des SCPI, donc les conseillers en gestion de patrimoine, les banques, etc. Et 50% pour le fonctionnement de la SCPI. Ensuite, deuxième type de frais, ce sont les frais de gestion pour la gestion locative et administrative. Ils sont de l'ordre de 10 à 12% des loyers encaissés. À noter que les rendements affichés sont nets de frais de gestion. Donc, ils sont déjà pris en compte dans le calcul des rendements. Et ensuite, il y a les frais d'achat et de revente. À chaque achat ou vente d'un immeuble, la société va prendre à peu près 1% du prix de l'actif. À noter aussi que ces frais sont déjà pris en compte dans le calcul des rendements affichés eux aussi. Enfin, dernier point important à savoir, il existe un délai de jouissance pour les SCPI. Donc pendant 3 à 6 mois après votre investissement dans des parts de SCPI, vous ne toucherez pas de loyer. Ce n'est pas vraiment un frais à payer, mais c'est un manque à gagner quand même pour l'investisseur. Et ce délai, ça se comprend parce que... De nouveaux capitaux qui arrivent dans les SCPI peuvent mettre un certain temps à être exploités. Acheter un nouveau bien suite à une collecte de fonds peut prendre plusieurs mois. À noter par contre que le délai de jouissance est de seulement un mois lorsqu'on investit via assurance vie. Les frais sont donc un élément essentiel à comprendre et à analyser avant d'investir dans des parts de SCPI. Mais au fait, comment investir en SCPI? Pour investir dans des SCPI, vous avez trois choix. Soit passer via une assurance vie, soit passer en direct avec euh, la société de gestion de la SCPI, l'ennui c'est que vous n'allez pas réellement pouvoir diversifier ensuite en SCPI, vous n'aurez droit qu'au SCPI géré par cette société de gestion et puis vous n'aurez pas forcément les meilleurs prix. Soit passer par un courtier spécialisé en SCPI comme Prime alliance ou MeilleurSCPI.com, il y a plusieurs avantages à passer par un courtier. Déjà il n'y a pas de surcoût car les courtiers se rémunèrent avec les frais de souscription de la SCPI. Ensuite, les courtiers distribuent généralement une gamme assez importante de SCPI, donc vous pouvez facilement ensuite diversifier en SCPI. Puis, les courtiers sauront aussi vous accompagner de manière plus objective sur le choix de vos SCPI. Et enfin, ils sauront aussi vous aider quant au choix du mode d'investissement, pleine propriété, à crédit, en démembrement, etc. On va en reparler de tout ça quand on parlera de la fiscalité des SCPI, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Attention, certains courtiers sont encore à l'ancienne, sans souscription en ligne, avec de gros dossiers papier. Personnellement, je recommande le courtier LouvInvest qui vient un petit peu casser les codes avec un parcours 100% en ligne et en vous permettant de réduire vos frais de souscription sur les SCPI. En fait, ils vont vous reverser 2,5% de bonus sur vos investissements sur la plupart des SCPI qui sont listés chez eux, sachant qu'il y en a plus d'une cinquantaine. J'ai personnellement un compte chez eux et en plus du cashback de 2,5%, ils ont un programme de parrainage. Si ça vous intéresse, en rentrant le code S'investir, vous obtenez 75 euros de bonus dès votre premier investissement, même en investissant sur des SCPI à quelques centaines d'euros. Et Louv Invest sera aussi vous accompagner si vous investissez à crédit, car ils ont des offres avec des partenaires. Ils ont d'ailleurs le statut de SIF, donc conseiller en investissement financier, donc ils sauront vous accompagner dans vos investissements en SCPI. Autre point, vous pourrez aussi mettre en place des versements programmés sur certaines SCPI si vous voulez lisser vos entrées. Comment bien choisir ces SCPI pour choisir ces SCPI, il y a plusieurs critères à analyser, notamment des critères financiers comme la capitalisation de la SCPI car en principe, plus une SCPI est grosse, plus le risque est mutualisé et donc dilué. Ensuite, il y a la réputation de la société de gestion, la diversification en regardant notamment le nombre d'immeubles, le nombre de locataires, les secteurs d'activité, les zones géographiques, etc. Le TOF, le taux d'occupation financier, qui mesure à quel point la SCPI loue et perçoit les loyers qu'elle peut facturer. 100% signifie que tous les biens sont loués et tous les loyers sont perçus. Donc il faut viser en général au moins 90% d'occupation. Ensuite, les rendements historiques, l'évolution historique du prix de la part, le prix à l'entrée, car certaines CPI sont accessibles dès une centaine d'euros, mais d'autres vont demander un investissement initial de plus de 10 000 euros. Les frais, et puis euh, voilà, la liste n'est pas... Exhaustive, mais c'est une bonne base d'analyse. Comprendre et optimiser la fiscalité des SCPI Pour les SCPI, la fiscalité peut être assez confiscatoire puisque ce sont des revenus fonciers. Vous aurez 17,2% de prélèvements sociaux à payer plus l'impôt sur le revenu en fonction de votre tranche Allant donc de 0% jusqu'à 45%, donc la fiscalité varie de 17,2% si on additionne le tout jusqu'à 62,2%, donc ça peut être quand même assez élevé. Heureusement, il existe des moyens pour alléger cette fiscalité. Le premier moyen, c'est d'opter pour des SCPI étrangères où la fiscalité sera celle du pays où les biens sont achetés. Ainsi, si vous investissez sur un SCPI investissant en Allemagne, l'impôt sur le revenu sera plus clément et vous n'aurez en plus pas les prélèvements sociaux à payer. Le deuxième moyen est d'opter pour un investissement en démembrement temporaire. Alors qu'est-ce que le démembrement temporaire C'est assez simple, en fait vous n'allez percevoir aucun loyer pendant la durée du démembrement, disons 10 ans par exemple, et donc pendant ces 10 ans, aucun loyer, donc aucun impôt à payer. En contrepartie, vous allez pouvoir investir en SCPI avec une décote. Par exemple, une décote de 35% pour 10 ans de démembrement, ce qui fait du 4,4% de performance annualisée net d'impôts. Avec cette décote de 35%, vous achetez ainsi plus de parts. Un investissement de 10 000 euros, c'est en fait un investissement de 15 380 euros en parts de SCPI. Donc une fois le démembrement temporaire terminé, vous touchez des loyers sur 15 380 euros d'investissement et non 10 000 euros. Donc ça peut être un mode d'investissement très intéressant pour certains. Le troisième moyen d'alléger l'imposition c'est d'investir en SCPI à crédit puisque les intérêts pourront gommer une partie de la base imposable. Le quatrième moyen est d'opter pour des SCPI à capitalisation qui ne vont pas ou peu distribuer de loyers donc moins d'impôts à payer mais qui vont réinvestir ces loyers pour acheter de nouveaux immeubles et ainsi augmenter le prix de la part. Les investisseurs visent alors une belle plus-value à la revente sur le long terme plutôt qu'un revenu complémentaire. Enfin, le dernier moyen d'investir en SCPI et d'alléger ses impôts, c'est via assurance vie, car alors la fiscalité de l'assurance vie va s'appliquer et elle est potentiellement plus avantageuse Attention par contre à bien choisir le contrat d'assurance-vie car il peut y avoir des frais en plus dans une assurance-vie. Ou bien il se peut que ce ne soit pas la totalité des loyers qui vous soient reversés, mais plutôt 85% des loyers par exemple. Donc pour moi, le meilleur contrat d'assurance-vie pour investir en SCPI, c'est LinkSea Spirit 2. Je vous mets aussi le lien en description si ça vous intéresse. Attention aussi, l'investissement avec un crédit immobilier n'est pas possible au sein d'une assurance-vie. Donc la fiscalité est un sujet très important pour les SCPI, vraiment c'est super important car cela peut radicalement changer vos performances. Il faut donc bien étudier son investissement en SCPI net d'impôts et non... Avant impôt. Enfin pour les déclarations d'impôts, c'est assez simple puisque la société de gestion va s'occuper de vous envoyer chaque année un IFU imprimé fiscal unique en vous indiquant donc ce que vous devrez déclarer. Bien comprendre les risques des SCPI. Le premier risque est évidemment le risque lié au marché de l'immobilier. La valorisation des parts de SCPI peut évoluer à la hausse mais aussi à la baisse à cause du marché immobilier qui peut chuter. Il y a donc un risque de perte en capital. Le deuxième risque et la diminution de rendement à cause d'une diminution des loyers perçus. Les revenus ne sont pas garantis. Des locataires peuvent être dans l'incapacité de payer ou bien le taux d'occupation peut diminuer. Le troisième risque est le risque de change lorsque la SCPI investit dans des pays n'utilisant pas l'euro comme monnaie, donc une évolution défavorable des taux de change, faire baisser le prix des parts. Enfin, le dernier risque, c'est le risque de liquidité. Comme tout placement immobilier, il n'est pas toujours facile de revendre ses investissements. Donc, tout dépend de l'enthousiasme ambiance sur les SCPI, de l'offre, de la demande, de la situation au niveau des taux d'intérêt. Donc, vigilance sur la liquidité. On ne pourra pas revendre ses SCPI, ses parts de SCPI, aussi rapidement qu'une action en bourse, par exemple. Et comme je vous l'avais dit, par contre, euh, en assurance vie, la liquidité, par contre, elle est garantie par l'assureur donc, c'est plus liquide en assurance vie. SCPI versus foncière cotée, les rates, que choisir Investir dans les SCPI et dans les rates, les foncières cotées sont deux investissements différents, même si les deux sont de la pierre papier. La grande différence réside dans le fait que les foncières cotées sont cotées en bourse et non les SCPI. Donc, la volatilité, la liquidité, les risques sont assez différents. Première différence, la liquidité, donc avantage pour les foncières cotées qui sont beaucoup plus liquides et qui s'achètent et se vendent très rapidement en bourse. Deuxième différence, la performance, avantage aussi pour les foncières cotées, historiquement plus performantes, mais attention, il faudra bien investir sur le long terme car à court terme, les foncières cotées sont très volatiles. Troisième différence c'est la volatilité, du coup avantage pour les SCPI, car pour les foncières cotés, leurs prix en bourse varient beaucoup et peuvent s'éloigner parfois de leur valeur intrinsèque, contrairement aux SCPI où les prix des parts sont évalués une fois par an par des experts pour s'approcher au mieux de la valeur réelle du parc immobilier détenu. Pour donner des exemples, lors de la crise des subprimes en 2008, l'indice MSCI World Rates reflétant le prix des foncières cotées dans les pays développés, a chuté de 76% quand même. C'est une chute énorme, là où les SCPI affichaient en moyenne aucune perte. En mars 2020, avec la crise sanitaire, les foncières cotées ont aussi énormément perdu en valeur, comme par exemple Gessina avec une chute de 42%, Clépierre avec une chute de 68%. De l'autre côté, les SCPI ont très bien résisté face à la crise sanitaire, avec dans l'ensemble des rendements qui sont restés au même niveau, 4,18% en moyenne en 2020, contre 4,40% en 2019 et une revalorisation des parts qui a même augmenté en moyenne de plus 1,12%. Cinquième différence, et là avantage pour les SCPI, on peut y investir à crédit contrairement aux foncières cotées. Sixième différence, les foncières cotées sont très corrélées au marché des actions contrairement aux SCPI qui vont vraiment ajouter de la diversification à votre patrimoine si vous êtes déjà investi en bourse et surtout en période de crise. Septième différence, la fiscalité, puisque pour les foncières cotées, c'est la fiscalité des valeurs mobilières, comme les autres actions en bourse qui s'appliquent, contrairement au SCPI dont nous avons déjà évoqué la fiscalité. À noter que les foncières cotées ne sont pas éligibles au PEA, sauf à travers des ETF. D'ailleurs, si les foncières cotées vous intéressent, les ETF sont un excellent moyen d'y investir dessus. D'ailleurs, un des ETF que j'ai jugé intéressant pour 2022 était un ETF sur les foncières cotées. Et enfin, dernière différence, les foncières cotées peuvent emprunter beaucoup d'argent et s'endetter, ce qui booste leur performance, contrairement aux SCPI qui sont assez limités finalement dans la dette. En contrepartie, eh bien les SCPI ont tout de même une bien meilleure santé financière en général que les foncières cotées. Maintenant, dans une optique de diversification, il est tout à fait possible d'investir en SCPI et en foncières cotées. SCPI versus BRICS BRICS est une plateforme de financement immobilier en royalties, et là où BRICS se démarquait avec ses rentabilités assez élevées, les SCPI apportent par contre elles beaucoup plus de sécurité, de diversification. Le concept existe depuis plus de 50 ans. La Aubrix est tout jeune. Et puis nous sommes bien propriétaires des parts de SCPI et donc des biens immobiliers qu'il y a derrière. La Aubrix ne nous offre qu'un contrat de redevance. Les SCPI ont déjà fait leur preuve. La Aubrix vient juste de débarquer. Donc si vous cherchez plus de sécurité, les SCPI seront bien plus adaptés. Maintenant, encore une fois, dans une stratégie de diversification, il est possible d'investir en SCPI et aussi en BRICS. Conclusion et mon avis sur les SCPI. Les SCPI offrent rendement, stabilité, diversification et tranquillité d'esprit. Maintenant, ce n'est pas un placement miracle. Il y a des frais, il y a des risques, il y a une fiscalité qui peut parfois être importante et il y a une liquidité qui est parfois faible. D'ailleurs, c'est un investissement long terme. Pour pouvoir rentabiliser les frais de souscription qui grignotent à peu près 2 ans de performance. Donc l'investissement en SCPI est un investissement qui doit être bien préparé. Ça peut valoir le coup de se faire accompagner par exemple avec LouvInvest, qui vous permettra en plus de recevoir 2,5% de bonus sur la plupart des SCPI. Évidemment, plutôt que des SCPI, certains préféreront l'investissement immobilier en direct, qui avec du travail, une bonne stratégie, une bonne analyse du marché, des travaux, du meublé, etc., et du temps passé, eh bien, ça peut être plus profitable que des SCPI. Maintenant, les SCPI ont quand même deux atouts phares devant l'investissement immobilier en direct. C'est la passivité et c'est la diversification. Grâce à la diversification, les SCPI sont jugés plus sûrs, plus sécurisés qu'un achat locatif en direct tout seul, où vous ne serez exposé qu'à un seul bien, une seule ville, parfois un seul locataire. Avec un problème sur un seul de ces paramètres, par exemple, votre locataire qui ne paie pas, eh bien, votre rentabilité peut vraiment en pâtir. Pour la passivité, c'est un point aussi non négligeable de ne rien avoir à faire avec des SCPI comparé à un investissement immobilier en direct qui n'est pas très passif de la recherche du bien en passant par les travaux jusqu'à la gestion des locataires. Donc au final, une question se pose. Est-ce que les SCPI sont un bon investissement pour vous J'espère vous avoir donné les cartes pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur le sujet. C'était Mathieu de la chaîne S'investir et on se dit à la prochaine.